0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Wirklich schön, dass du auch heute wieder da bist. So, hier sprechen ich, Christian und Lilian mit dir oder auch mit Gästen über die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Eben genau das, was dein Leben einfach besser macht. Und heute haben wir uns ein tolles Thema ausgesucht. Es gibt auch einen aktuellen Grund. Und da erzählt uns Lilian gleich etwas davon. Und zwar geht es um Beziehung und um Kommunikation, wie man Beziehung rettet oder hält. Ja, je nachdem, wo man gerade steht.
1: Ja, oder wie man das Beste draus macht. Hallo auch von meiner Seite.
0: Genau. Und wir blicken ja ganz schön zurück auf auch ähm, bombastische, wie viel jetzt äh, Jahre wir beide? Ja, auch schon acht. So, auch schon acht Jahre wieder. Und das hätten wir wahrscheinlich nicht überlegt äh, überlebt, <lacht> Überle <lacht> überlebt wenn wir nicht auch so ein paar Tools natürlich aus unserer ähm, Trickkiste oder unserer Meisterkiste ständig benutzen würden. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen was mit euch teilen. Ganz ist genau. die Situation und was hat uns bewegt, diesen Podcast heute zu machen?
1: Ja, was uns bewegt, diesen Podcast zu machen, das ist ein eine Situation, wo wir miterleben, dass sich ein ein Paar, was wirklich schon wirklich richtig lange zusammen ist und wo man auch nach außen immer gedacht hat, hey, die bleiben bis bis zu ihrem Lebensende mit Sicherheit irgendwie zusammen, ähm, dass sich gerade wahrscheinlich auf dem Weg ist, irgendwo sich zu trennen und wir haben so einfach gemerkt, irgendwie das bewegt schon und ähm, wie, wie kann man das jetzt einfach so darstellen? Kann man sagen, dass das verkehrt ist? Oder macht das Sinn, dass sie zusammenbleiben? Was sind die Beweggründe? Und wie kann man denn eigentlich noch damit umgehen, als zum Beispiel die beiden das jetzt gerade machen?
0: Hm. Ich glaube, es ist auch ganz schwierig, immer die Situation kennt vielleicht ähm, vielleicht sogar jeder von euch. ist schwierig, da etwas zu sagen. Manchmal hat man so die Idee, man müsste vielleicht eine Partei ergreifen oder sowas. Ja. Manchmal hat man die Idee, man wüsste es besser als der eine oder andere. Manchmal ist man auch so berührt oder erschüttert, dass man denkt, oh, das darf doch gar nicht sein, ja, dann bricht vielleicht so ein Idealbild oder so etwas zusammen, das haben wir ja auch oft von der Beziehung und, und all diese Dinge täuschen uns oftmals sehr, denn ähm, wir machen immer wieder die Erfahrung, dass man, dass man leider so nach außen hin, wenn man nicht wirklich ganz, ganz tief vielleicht befreundet ist mit jemandem, überhaupt gar nicht mitkriegt, was bei Menschen so da läuft im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer und wie auch immer. Und ähm, das Verrückte ist, dass diese, ähm, manchmal auch so diese Maske nach außen, ja, okay, man muss nicht jedem sagen, was in seiner Beziehung los ist, das ist ganz klar. Aber man sollte es wenigstens vielleicht sich selber sagen, Ja, sich selber eingestehen und dann mit dem Partner auch in, in ein in einen Dialog gehen oder in eine, in einen Austausch gehen. Und da, da wollen wir uns heute ein bisschen tummeln, weil sonst sind wir zu schnell dabei, hier auch irgendwo so wie das vielleicht jeder andere auch kennt, zu sagen, ja, das hätte man vielleicht so machen müssen oder so machen müssen. Sondern vielleicht, wir wollen einfach mal heute darüber sprechen, was kann man denn grundsätzlich tun, dass eine Beziehung da gar nicht ankommt ja, ich meine, wir haben genug Dinge, wir machen Beziehungsseminare, Beziehungskurse und so weiter und arbeiten an vielen tollen Projekten diesbezüglich, das passt einfach nicht in das Format eines Podcasts, aber ich finde schon, dass es in einem Podcast auch Raum finden darf, mal so einfach zu reflektieren, wie gehe ich jetzt gerade mit meiner Beziehung um? Und übrigens, alles, was du jetzt hier so hörst, bezieht sich nicht nur auf die Beziehung zu deinem Partner, sondern bezieht sich auch auf die Beziehung zu deinem engsten, wichtigsten, intimsten Partner, weißt du, wer das ist? <lacht>
1: <lacht> ja, du selber natürlich. Genau. Ja, ja, tatsächlich ist das so. Also wenn sich ähm, wenn sich ein Paar trennt, was schon lange zusammen ist, dann geht das ganz schnell, wie du eben auch sagtest, Christian, dass man Partei ergreift und sagt, oh Mann, die ist aber fies oder das macht sie ungerecht oder der böse oder wie kann sie nur oder wie kann er nur oder sowas. Und das ist ganz und gar nicht das, was wir an dieser Stelle jetzt tun wollen, weil Egal, wie gut man den anderen oder die andere kennt, man, wir wissen nicht, was für jemand anderen gut ist. Das ist mal vorweg zu sagen. Aber wir bekommen natürlich immer wieder mit, wie Menschen mit sich selber und in diesem Sinne auch mit ihrem Partner oder auch, ähm, wenn es nicht der Partner ist, ähm, Mutter, Vater, Kind, und also nahe Beziehungsbegegnungen umgeht und ähm, da geht es tatsächlich ganz viel darum. Wir haben, wir haben die Tage einfach öfter darüber gesprochen und dann sagte Christian auch so plötzlich, ja schau an, wir leben doch alle irgendwie, jeder Einzelne von uns lebt doch irgendwie in so, wie so einer geheimen Welt. Ja? Und dann habe ich auch so gesagt, ja klar, weil wir alle haben so viel Angst davor, verletzt zu werden, wenn wir uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Und trotzdem, trotzdem geht es darum, letztlich wirklich, dass in den meisten, allermeisten Beziehungsformen viel zu wenig sich gezeigt wird und wirklich darüber gesprochen wird, wo bin ich am Aushalten, was sind meine Vorstellungen, meine Vorstellung muss ja nicht sofort erzwungen werden, aber einfach sich mit den Dingen mitzuteilen, mit seinen Wünschen und dann nach gemeinsamen Wegen auch zu gucken, zumindest, dass man so gesehen wird, ein Stück weit mehr noch gesehen wird, wie man sich ja eigentlich wünscht, auch von dem anderen gesehen zu werden und das findet zu 90 Prozent, ich, das ist jetzt glaube ich nicht übertrieben, wenn ich 90 Prozent sage, in, bei so vielen Menschen statt, weil schau du selber in dein Leben, wie sehr wünschst du dir von ganz nahen Menschen eigentlich noch viel mehr gesehen zu werden, so wie du wirklich bist und wirklich auch gemocht, geliebt anerkannt zu werden für das, wie du eigentlich wirklich bist und was du vielleicht auch nur für dich ganz alleine so lebst, weil du es gar nicht traust, es zu zeigen und vor allen Dingen zu sagen. Und wir erleben das einfach sehr, sehr oft, auch wenn Menschen hier zu, zu Einzelcoachings kommen, kommen, dass wirklich über die Dinge, die, die notwendig sind, um irgendwo an einem Platz bleiben zu können, sprich in einer Beziehung bleiben zu können, dass die Dinge einfach nicht gewagt werden, ausgesprochen zu werden oder aber, dass auch jemand einfach sagt, das fühlt sich alles nur noch blöd an, ich habe gar keine Ahnung warum und eigentlich hab, will ich da nur noch raus. Und das war es dann so. Also, und da geht es dann darum, sich selber näher zu kommen, was denn eigentlich wirklich die Wünsche sind. Weil bevor man das nicht weiß, kann man es dem anderen ja gar nicht mitteilen.
0: Ja, ich merke, wie sich gerade in meinem Brain alles auffächert. Und ich gerade überlege, wie lang wird dieser Podcast? <lacht> da fällt mir natürlich wahnsinnig viel ein. Aber wir, wie gesagt, wir bleiben so ein bisschen bei kleinen Steps. Zum Beispiel eine Sache finde ich sehr wichtig, auch durch Lilian kurz angesprochen, dieses Sehen, Sehen lassen gesehen werden. Also das ist ja so ein, so ein Begriff, ich kann mich noch gut erinnern, das ist eine der berührendsten Szenen ähm, in, dem, in diesem Film Avatar, kennt wahrscheinlich jeder irgendwie, wie die sich begrüßen, mhm. Mit, wo sie sich so Stirn an Stirn und dann ich sehe dich. Ja. Ja, das fand ich unheimlich berührend, ähm, weil was heißt das eigentlich? Ich sehe dich heißt, ich ich sehe dich wirklich so, wie du bist und ich will dich auch so sehen, wie du bist. Und das ist schon eins der ganz großen ganz großen Themen. Vielleicht ähm, kennst du ähm, den, den Unterschied äh, in einem Restaurant zwischen einem ähm, älteren, verheirateten Paar, also einem lange verheirateten Paar und, und einem, einem jungen, verliebten Paar. Man sieht den Unterschied relativ schnell. Nämlich, dass das lang verheiratete Paar wenig miteinander spricht meistens. Und... Ähm, das liegt gar nicht daran, dass es nicht zu sagen gibt oder dass sie nicht zu sagen hätten, sondern dass oftmals man so, eine still, so ein stilles Abkommen hat wie, das von dir will ich gar nicht wissen, das würde zu viel Bewegung, zu viel... Disharmonie, ja, so viel das ist unbequem. ähm, Unbequemes in mein Leben bringen. Mhm. Also einigt man sich mal lieber, die Klappe zu halten und arrangiert sich auf ein, ein äh, nettes Im-Außen-Bleiben. Ne? Ach, der Wein ist aber, aber schön oder ach, das ist aber nicht so toll und die Suppe war aber letztes Mal besser. Und meinst du nicht auch, dass der, dass der Kellner irgendwie äh, freundlicher sein könnte heute und so weiter und so weiter. Also was will ich damit sagen, dieses sich im Außen äh, aufhalten und flüchten in Arbeit beispielsweise, oder wo die Frau gerne hinflüchtet, ist in die Kinder. Das heißt, da dreht sich alles um Kinder und Küche und für den Mann dann alles nur noch um Arbeit und Golfspielen oder was auch immer für Hobbys da sind. Und dieses aber wirklich Sehen bedeutet aber auch, dass man sich sehen lässt. Also, dass man nicht nur bereit ist, den anderen zu sehen, wie er ist, egal, auch wenn es unangenehm wird, sondern auch bereit ist, sich selber zu zeigen, denn das ist ja auch etwas Unangenehmes. Und mir fällt oft auf, dass viele Menschen so die Aussage in sich haben, ähm, liebe, mich, liebe mich bitte genauso, wie ich bin, aber ich zeige mich nicht so, wie ich bin. Mhm. Und das ist sehr paradox. Ja. Ja? Ich kann nicht geliebt werden, so wie ich bin, wenn ich mich nicht wirklich auch zeige. Und wir wissen, wir machen das lange genug, diese Arbeit, wir wissen, dass es natürlich Gründe dafür gibt, warum sich jemand nicht zeigt. Das ist ganz klar. Und wir alle haben ähm, etwas in uns, mh, wie soll ich sagen, ich nenne das immer so ein bisschen, ähm, ja es ist so eine Baby-Kleinkind-Trauma-Geschichte, die tatsächlich irgendwo anscheinend jeder in sich trägt das dafür gesorgt hat, sich nicht so zuzumuten, wie man ist. Und das ist wahrscheinlich durch ganz feine kleine Dinge entstanden, wenn wir geschrien haben, dass die Reaktion, und es ist ja wahnsinnig erforscht worden in den letzten Jahren, was Babys und Kleinkinder für Feedback-Informationen bekommen, nur durch ein einziges Abwerten des böses Gesicht oder durch ein Fluchen im Nebenraum, jetzt brüllt das Blag schon wieder oder was auch immer, was so leider Gottes ja in, 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 in Haushalten Standard und normal ist auch, dass das mitbekommt und sofort spürt, ähm, ich bin nicht in Ordnung, ich darf mich nicht zumuten, so wie ich bin. Und deswegen fangen wir schon ganz, ganz früh an, nicht mehr so zu sein, wie wir sind, sondern in so einen Anpassungsmodus zu gehen. Ist ja auch klar, wir wollen ja geliebt werden, wollen dazugehören und so weiter, die Geschichte... Ist, ist ja alles Standard. Aber man muss sich das immer wieder auch reflektieren, tatsächlich, wie sehr man selbst davon betroffen ist, dass man eben halt eine, eine Persönlichkeitsentwicklung hinter sich hat und ich erinnere daran, Persönlichkeit kommt von Persona, also Maske, ja eine Maskenentwicklung sozusagen hinter sich hat, dass man genau guckt, was zeige ich jemandem, was zeige ich jemandem nicht und das betrifft eben halt ganz oft auch den Menschen, von dem man eigentlich geliebt und gesehen werden möchte, also mit dem man eigentlich sein Leben teilen möchte. Und da sind wir der Meinung, wird es dann schwierig, da passt es nicht, da ist es einfach eine Sackgasse.
1: Ja, Ja, ich möchte das Wort ähm, zumuten ganz gerne nochmal aufgreifen, weil wir haben tatsächlich als, als Babykind oder Kleinkind in ganz vielen Bereichen gelernt, auszuhalten, um uns nicht mehr zuzumuten. Und dahinter steht das Risiko mit der Angst in Verbindung, dass wir den anderen verlieren. Und die Urangst von uns als Baby ist natürlich, ich sage mal, die Eltern, also die Personen, die uns versorgen, zu verlieren. Das bedeutet, dass wir nicht überleben können. Ja? Da ist es also wirklich noch ein Reflex in uns, ein Urinstinkt in uns, der uns bewahrt, dass wir überleben können. Und das hat ja auch seinen Sinn. Das darf man gar nicht verurteilen. Also diese, diese Dinge dürfen durchaus auch anerkannt werden. Aber wenn wir uns im Erwachsenenalter erwischen, dass wir uns nicht trauen, uns zuzumuten, dann dürfen wir uns bewusst machen, genau an dieser Stelle, wo wir uns erwischen, dass es heute nicht mehr wirklich um das Überleben geht, weil wir erwachsen sind, weil wir für unser Leben selber sorgen können. Und für eine Erwachsene Beziehung bedeutet es, wieder zu lernen, sich zumuten zu trauen, sich zumuten zu dürfen und zu können, dem Partner gegenüber mit dem Risiko natürlich, dass er uns vielleicht verlassen könnte. Also wenn ich jetzt ähm, Christian sage, er hat vielleicht irgendein ein Hobby, was mir nicht gefällt, was weiß ich, angenommen, er wird jetzt Motorrad fahren und ich weiß, wie, wie gefährlich das ist und mir macht das Angst. Und jedes Mal, wenn er da auf seine Tour geht womöglich noch ohne Schutzkleidung, dies und jenes. Also es macht mir einfach wirklich Angst. Und ich merke jedes Mal, äh, ich, ich sterbe hier fast einen Tag lang, während er da unterwegs ist. Und ich traue mich aber nicht, ihm das zu sagen, sondern ich halte dann jedes Mal einfach nur diese Angst aus. Und es geht mir nicht nur an diesem Tag, sondern noch tagelang danach grottenschlecht, ähm, dann ist das nicht förderlich für diese Beziehung, weil ich mich innerlich nach und nach nach einem Partner sehne, der das nicht tut, sprich, der mir mehr Sicherheit in diesem Bereich gibt. Also der einfach vielleicht ein Hobby hat, was sich sicherer anfühlt. Und äh, vielleicht ist meine Angst wirklich, mich zuzumuten und zu sagen, hey, ich habe Angst, dass du einen Unfall hast, dass du, ähm, ja, dass du dich verletzt und das macht was mit mir und ich würde mir wünschen, ähm, dass du wenigstens Schutzkleidung trägst oder das vielleicht einfach weniger machst und im allerliebsten wäre es mir, wenn du es gar nicht mehr tätest, weil mir geht es so und so und so damit und das sage ich aber nicht in der Erwartung, dass er jetzt sofort sein Hobby hinschmeißt, sondern das sage ich erst einmal nur, um das zu überwinden, mich zuzumuten mit dem zu zeigen, was wirklich in mir los ist. Also wenn ich sofort die Erwartung habe, jetzt überwinde ich mich, damit er das sofort bleiben lässt. Ähm das funktioniert meistens nicht, das geht nach hinten los. Aber das, der erste Schritt ist, sich mit seinen Gefühlen, mit seiner, mit seiner Verletzlichkeit, mit seiner Angst und all diesen Dingen, die dahinter steht, zu zeigen. Und wenn einem dabei die Tränen runterlaufen oder einem die Angst ins Gesicht geschrieben steht oder wenn ich sogar dazu sage, hey, wenn ich das zu dir sage, habe ich Angst, dich zu verlieren. Aber mir geht es hier wirklich um was, was ich auf Dauer nicht aushalten kann. Ja? Ähm, dann ist das etwas, was wesentlich ist, damit diese Beziehung auf Dauer weiter existieren kann. Und der Punkt ist der, das sind über die Gespräche, die wir hier mit Paaren oder mit einzelnen Personen, wo es auch um Beziehung geht, führen, sind es genau die Punkte, die nicht ausgesprochen werden, die dazu führen, dass diese Person, die etwas permanent aushält und ihrem Partner nicht mitteilt, dass die sich tatsächlich irgendwann eine andere Person sucht. Und selbst wenn das komplett unbewusst läuft, ja, dass ich dann plötzlich sage, zu einer Freundin, ich habe mich verliebt, weil der gibt mir einfach ein total gutes, sicheres Gefühl. Bei dem fühle ich mich irgendwie wohler als bei meinem Partner. Mhm. Und mir ist vielleicht erstmal gar nicht so richtig bewusst, warum. Mein Mann fährt permanent Motorrad, mir macht das Angst, aber ich habe es gar nicht so genau auf der Schippe. Warum eigentlich? Der Punkt ist, dass wir uns selber wirklich bewusst werden, was sind die Dinge, die in uns vorgehen, die uns Angst machen oder Sorgen machen und die wir permanent aushalten. Das ist A. Und B ist dann wirklich auch hinzugehen und es auszusprechen. Mhm. Und das sind schon echt große Schritte, aber es sind so wertvolle Schritte, die eine Beziehung, wenn es möglich ist, auch total wachsen lassen.
0: Ja, ja. und ähm, das ist so ein bisschen paradox. Wir haben alle, wir haben alle diese Angst in uns, um verlassen zu werden. Also ich glaube, ich glaube keinem, der sagt, ich habe da keine Angst vor. Keinem, es sei denn, es ist komplett erwacht, erleuchtet, weil da Angst einfach komplett transformiert ist. Aber ansonsten haben wir das alle. Also diese Angst vor Einsamkeit ähm, ist, ist per se sehr tief in uns verankert. Und, ähm, und das Verrückte aber ist, und das ist auch wieder etwas Paradoxes, dass die meisten dramatischen Dinge in Beziehungen oder es nicht zusammenkommen, das nicht in echte Beziehungen gehen können, geschieht, weil wir uns selbst verlassen. Das heißt, wir verlassen uns in aller Regel zuerst selber. Dieses Sich-Selbst-Verlassen ist eigentlich das ganz große Verlassen. Das Verlassen vom Anderen im Nachhinein, im Erwachsenenalter, ja, das führt eigentlich eher... Eher, oder das ist Folge letztendlich von dem sich selbst verlassen. Denn das, was du jetzt gerade schön gesagt hast, Lilian, ist ja ein sich selbst verlassen. Das heißt, ich will die Anteile in mir, die da sind, die Angst haben, die vielleicht traurig werden oder wie auch immer, ich will die gar nicht mehr wahrnehmen. Also ich verlasse die. Ja, Wenn wir jetzt mal so ein bisschen so eine kleine Personi, innere Personifizierung hier kreieren und sagen wir haben da was, was ich, einen, einen, einen Anteil in uns, der hat Angst, ein Anteil, der ist traurig, ja, dieses Motorradbeispiel oder wie auch immer oder, und, und wir müssen diese Anteile im Grunde genommen verlassen, zurücklassen, sie nicht mehr wahrnehmen, um diese Maske aufrechthalten zu können um uns nicht zumuten zu können, sozusagen. Denn ansonsten wäre das ein unglaublicher Kampf jeden Tag. Und das ist ja ein Grund, weil ich sage immer, bei uns in Seminaren ist das oft Thema, und ich sage immer, ich könnte das gar nicht, ich würde das gar nicht aushalten. Ich bin immer maßlos erstaunt darüber, was Menschen in Beziehung aushalten und wie die das schaffen. Ich könnte das nicht. Und das liegt daran, weil ich es nicht schaffe, diese Teile von mir, die dann schreien und brüllen in mir, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, zu verlassen. Ich, ich muss sie ernst nehmen in irgendeiner Form. Ich muss sie in irgendwie in irgendeiner Form wahrnehmen, weil sie gehören zu mir. Und das ist etwas, was ich wirklich jedem, jedem mit auf den Weg gehen möchte, wahrzunehmen, ernst zu nehmen, was da in uns tatsächlich ist. Es geht nicht darum, und das ist jetzt wichtig, es geht nicht darum, dass der andere sich darum zu kümmern hat. Also, es ist nicht Aufgabe des Partners, die Angst zu nehmen oder die Traurigkeit zu nehmen oder eine bessere Stimmung zu machen oder was weiß ich, sondern was übrigens unbewusst oft passiert, wenn es nicht ausgesprochen wird, ja, so Projektion, weil der Partner nämlich doch spürt, was los ist und sich wundert, warum er ständig äh, für den anderen da ist oder ständig irgendetwas macht für ihn oder so, obwohl er gar nicht weiß, worum es geht. Das sind so Dynamiken, die laufen sehr, sehr unbewusst. Aber ich möchte noch mal sagen, es ist nicht Aufgabe, absolut nicht Aufgabe des Partners, sich daran zu zu kümmern, aber es ist meine Aufgabe es tatsächlich auszusprechen es ist meine Aufgabe mich nicht selbst in der wichtigsten Beziehung, die es gibt in dieser Welt nämlich die Beziehung zu mir selber ich mich nicht selbst zu verlassen sondern mich selbst erst einmal wahrzunehmen und es mir ehrlich einzugestehen wie ich wirklich dazu denke und wie ich wirklich dazu fühle ich glaube das ist einer der ganz großen wesentlichen Schlüssel. Damit eine Partnerschaft funktionieren kann. Denn viele Menschen habe ich das den Eindruck manchmal bilden sich ein, dass das wirklich funktioniert, das zurückhalten, dass sich ständig schützen, dieses Mauern ziehen oder Masken aufsetzen. Und es geht immer nach hinten los. Immer, weil es eigentlich keine Trennung gibt, das ist eine künstliche Sache, die da geschaffen wurde. Das heißt, der Gegenüber spürt dass was faul ist, der spürt, da ist irgendwas nicht, der spürt, meine Frau öffnet sich nicht mehr oder meine Frau ist nicht für mich da oder mein Mann ist irgendwo äh, ganz woanders unterwegs, ja? sondern es ist wirklich wichtig, sich erst einmal zunächst ganz genau bewusst zu werden, was möchte ich auf was kann ich auf keinen Fall? Also was möchte ich auf keinen Fall? Wozu muss ich auch Nein sagen in meinem Leben? Ja. Und was ist es, was ich mir wünsche? Und, und warum wünsche ich mir das? Sich auch bewusst zu machen. Und jetzt kommt es wirklich ganz wichtig, das, worum ich mich selber zu kümmern habe in meinem Leben, nämlich das Bedürfnis, das ich habe. Da ist ja ein unbefriedigtes Bedürfnis. Es gibt keinen Wunsch ohne ein unbefriedigtes Bedürfnis. Also im Klartext, äh, es gibt eigentlich keinen einzigen Wunsch ohne einen Mangel. Na, für alle, die glauben, sie sind schon aus dem Mangeldenken raus. Ja. Solange ich noch einen Wunsch habe, bin ich im Mangeldenken. Sonst bräuchte ich keine Wünsche. Dann wäre ich jetzt und hier mit allem, was ist, komplett glücklich und zufrieden. Aber das erfahren wenig Menschen. Und deswegen ist es wichtig, sich das bewusst zu machen.
1: Ja. In dem Moment, wo du dir das bewusst machst, worum es dir wirklich geht und auch den Mut hast, es auszusprechen, wirst du auch bemerken, egal ob dein Gegenüber das von der ersten Sekunde an versteht oder nicht, oder ähm, ob da überhaupt erstmal Raum und Verständnis dafür da ist oder nicht, aber du wirst merken, dass diese Klarheit, die du für dich reinbringst und auch durch das Aussprechen, etwas zwischen dir und deinem Partner verändert. Ja. Und es ist eine Frage der Zeit, wo eine, Form, eine sichtbare Form der Veränderung dann tatsächlich durch dein Aussprechen, durch deine Klarheit auch eintritt, ähm, weil du dir anfängst, treu zu sein und treu zu bleiben oder überhaupt erst treu mhm. zu werden. Und das verändert etwas in der Energie zwischen dir und deinem Partner, weil du den Kopf hochnimmst, weil du den Rücken gerade machst. Den Rücken gerade machst, genau. Ja. Weil du einfach für dich einstehst, weil du deinen Raum einnimmst, den du in diesem Leben hier auch verdient hast. Und auch die Ehre und die Achtung, die du dir von dem anderen wünscht die verkörperst du plötzlich. Und ja. das verändert etwas in dem Feld. Und dann ist es in dem Moment gar nicht die Frage, wie der andere jetzt sofort reagiert, ob er draufschlägt oder ob er genau das macht, was du möchtest, ja, sondern es geht erst einmal nur darum, diese Kraft in dir zu spüren und diese Kraft deines Raumes festzustellen. Und ob es dann zu dem Punkt kommt, dass ihr einen gemeinsamen Weg für dieses Problem findet oder dass ihr euch trennt und jeder ganz klar seinen Weg geht. Aber wenn du gehst aus dieser Beziehung, dann gehst du mit klarem Blick, mit aufgerichtetem Rücken und dem Kopf nach oben aus dieser Beziehung raus und das hat eine andere Qualität, als wenn du ja, mit ja. gesenktem Kopf und ich habe nicht meinen Raum eingenommen und bin klein und bin Opfer ja, rausgehst. Ja,
0: ja und das, ähm, ich habe das selbst oft genug erlebt, deswegen muss ich jetzt wirklich schmunzeln. Mir fallen viele Dinge meiner meine eigenen Lebenssteps ein und ich kann nur eins sagen, es macht auch mega sexy. Ja? Mhm. Und ich glaube zutiefst daran, auch wenn es Unangenehmes mit sich bringt, jeder Mann wünscht sich eine ihrer intuitiv folgenden, aufrichtigen Frau ihre Intuition folgenden aufrichtigen Frau so meine ich ja das ist etwas ganz ganz wichtiges und jede Frau wünscht sich einen Mann der ähm, sich selbst treu ist, ja, oder wie gesagt, nur so schön, genug Eier hat, zu sich selber zu stehen. Ich sage ich spreche es wirklich so aus, weil das sind so Sachen, das macht uns sehr attraktiv und sehr sexy. Und wir, wir vermeiden das aufgrund unserer Beschutzmechanismen, auf unsere Ängste, aber wir merken gar nicht, wie wir uns selbst verlieren. Und durch dieses sich selbst verlieren, sich selbst verlassen, verlieren wir auch sehr, sehr schnell die Beziehung, die Echtheit der Beziehung zum Partner, mhm. weil das gar nicht mehr echt ist. Mhm. Ich habe gerade eine Idee, vielleicht ähm, ist das heute zu dem Thema einfach für diesen Podcast mal richtig genug zum Verarbeiten mhm. und ähm, ich würde gerne noch einen zweiten Teil machen dazu, wenn du Bock hast, Lilian, und zwar, wo wir noch so ein Stück weit auch über diese, wie kommuniziere ich dann miteinander, also wie, wie gehe ich das vielleicht noch, noch ein bisschen mehr in der Praxis an? Ja, unbedingt. Ja, wollen ja. wir das machen? Super, Klar. dann freuen wir uns riesig, dass wir das heute mit dir teilen durften und... Äh, hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat, dabei zu sein und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann teil diese Show mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder Bekannten. Vielleicht kennst du auch ein paar Leute, die das Thema gerade wirklich betrifft oder wo du meinst, die könnten das gebrauchen oder das würde sie inspirieren oder so. Schick ihnen diese, diese Show einfach zu und ganz großartig wäre natürlich eine Bewertung bei iTunes und eine kurze Videoanleitung. Dafür findest du auf unserer Podcast Website und außerdem möchten wir dich einladen, Teil unserer Academy und Community zu werden. Da passiert in den nächsten Monaten sehr, sehr viel. Das bedeutet für dich noch mehr gratis Tipps, Tools und Strategien für deine erfolgreiche Umsetzung. Besuch dazu einfach unsere Online Academy und wenn du glaubst, dass es jetzt wirklich Zeit wäre endlich so richtig durchzustarten und dein Leben zu einem Meisterwerk zu machen, dann begleiten wir dich ganz persönlich in unseren Live Seminar Events der Experience. Alle Links und Infos findest du hier in diesen Shownotes. Und vielleicht noch etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr noch gibt es ein mega, mega Tagesseminar, den Step-Out-Day. Das wird ein riesen, riesen Ding und eine riesen Überraschung für jeden, der dabei ist. Und wir haben den launch ja, gestartet, der Verkauf läuft und du kannst dir dein Ticket für diesen Tag mit uns sichern. Schau einfach auf unsere Webseite, da findest du alle Infos. Herzliches Dankeschön für dein Vertrauen und für deine Treue. Bis bald.
1: Wir freuen uns auf dich. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.